Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av What's Going On Podcast. Eh, idag är en väldigt spännande dag. Eh, vi ska prata scouting idag. Och vi ska faktiskt inte prata om det bara vi, utan vi har med oss ett av de hetaste svenska scoutingnamnen. Eh, så det ska bli superkul att få prata med Adrian von Heine. Välkommen till podcasten. Tack så mycket. Så är, ditt, så är ditt namn rätt? Ja, absolut. Ja. absolut. Jag har hört alla möjliga lokala kombinationer här på, på danska. Men det, ja, det är så. Det var, det var vart, vart är namnet från? Eh, från början så är det, är det från Preussen. Så det är 300 år gammalt eh, tyskt-polskt namn. Så var okay. det en, en snubbe som heter Georg Hein som flyttade till Sverige och gjorde någonting eh, berömvärt eller ja, ja, så, som, som eh, knugen den dåvarande sådana ah. uppskattade så att han blev adlad. Så då Aha. blev det, okay. Georg von Heine. Okej, okay, okay. ja, rolig, rolig story nästan ja, ja. <laughs> Kul eh, ja, men För de som inte har liksom koll på dig sen tidigare Kan inte du berätta lite för lyssnarna lite kort om, om dig själv Vem jag är Och vad jag, du gör ja, om Jag dagarna. heter Adrian och är 26 år gammal Jag är chefscout i Odense Så det jag gör om dagarna är att försöka hitta bra fotbollsspelare till, till OB ja. Och innan dess så jobbade jag med ungefär motsvarande saker i Sirius och är från Göteborg för att börja flytta till Uppsala där Sirius kommer från för att studera juridik. Och så Just halkar jag in på, på fotbollen mm. en gång till kan man säga. Där. Ja, hur menar du en gång till? Ja, jag att... spelade ju fotboll och var ungdomsledare och allt sånt i, Just i Göteborg. Mm. Men ja. sen så hade jag ett halvår sedan Schums slir däremellan och sen tillbaka till det som är viktigt. Ja, ja. kul. Ja, men jag tänker att vi, vi går tillbaka och börjar lite. Du nämnde ju tidigare att du är uppvuxen i Göteborg. Ja. Eh, och tänkte så här, din, hör lite om så här, din uppväxt och hur den, din relation till fotboll såg som liten. Du sa att du spelade fotboll och sådär. Ja, jag tror det är väl som för nästan alla andra att du börjar när du är 6-7 år gammal. Och för mig var det den lokala klubben, Hovåsbildal. Min far spelade när han var yngre Så han blev ju såklart tränare Det är väl så det funkar tänkte Just det. Ja. Ja. Så det var, det var ingen som stack ut där Hyfsat tidigt så började jag spela för blåvitt Jag var väl 10-11 någonting ja. Och gjorde det fram till jag var 16-17 ja. Så det var ett, ett gäng år som spelade i blåvitt Och det var, det var en superfin skola jag, jag trivdes både med med spelare och med ledare och jag tror att jag har format mycket av jag kanske det på, på ledarskap och på gott men också på ont. Vissa saker som var bra tog man med sig och andra saker som inte var så bra släppte man. Ja. Så, så det var väl där. Och under ja. den tiden så fattade jag väl också att jag var intresserad av fotboll inte bara genom att spela utan ja. många spelar FIFA, jag spelade fotboll manager. Ja. Det brukar väl vara ett sånt här liksom varningstecken för en tolvåring att du tycker ja. att sånt är roligare. Och ja. Satt med Excel-ark och, och gjorde liksom laguppställningar. Och ja, det var så redan, redan då. Liksom. Väldigt tidigt. Ja. Uh, ja, det fick jag när vi bytte rum hemma vid för inte allt för länge sedan så fick ja. jag rensa ur gamla garderober och grejer. Det var, det var mycket, mycket skit men det var ju fint att gå igenom. Ja, ja. Uh, ja. Så, men alltså, som 12-13-åring var det väl så började jag döma lite grann för att tjäna extra pengar i ja. den här lokala klubben Homospilla. Ja. Och från det så blev det att jag blev tränare för det laget som jag dömde snarare än att döma dem. Och så, ja, den där. Så det Just det, bak, precis. Bakgrund. För du, du får ju sedan en roll som liksom föreningsutvecklare och det är mm. ändå ganska speciellt. Jag vet inte hur gammal du var då. Men... Ja, det fick jag. jag fick anställningsavtalet på student, alltså samma dag som jag tog student. Okej, okay. och vad, vad innebar det, liksom, vad det för roll? Det, låter, det är lite så här luddigt ja, vad, man, vad man det var, gör. Det var ett superbra initiativ från Göteborgs fotbollsförbund där eh, målsättningen var att det skulle finnas en heltidsanställd 
föreningsutvecklare i varje fotbollsklubb i, i stan. Okay. Okay. För att göra, göra bredd och ungdomsidrotten bättre. Mm. Och, så, så det var, man fick lite bidrag från, från förbundet och så var det en, en, en hel del som varje klubb fick pynta in själva också. Så det var egentligen att jobba med tränar- och ledarutbildning och säkerställa att det fanns eh, goda utbildningsmiljöer för kids i alla åldrar. Så det var fotbollsskolor och det var eh, all, allt kopplat till fotboll. Och sen var det inte så mycket ekonomi och sådana grejer. Utan Nej, okay. mer, mer fotbollsutbildning. Eh, parallellt med det så var jag tränare för juniorlaget och assisterande tränare i seniorlaget också. Det var mycket fotboll. Jävlar, du hade, du hade fullt upp du ja, men det, alltså, så många så, roller. Det brukar ja, väl vara så i lite ja, mindre klubbar. Ja, liksom. visst är det så. Ja. Och kanske framförallt när man är ung och har mycket energi. Så, så det var ju, det var ju det var skitkul. Ja. Ja. Men så här, tittar man tillbaka på det så är det många saker som man kunde gjort väldigt, väldigt annorlunda också. Lade ja. väldigt mycket kraft på vissa detaljer som var helt alltså, verkningsgraden. <laughs> var det? Men, det är väl så också. Det var ju mitt, det var mitt första jobb. Så ja. det är inte så konstigt. Att, äh, ja, men så är det ju för alla. Liksom. Ja, precis. Eh, exakt, men sen så lämnar du Göteborg och då är det ju för juriststudier i Uppsala. Du nämnde det lite tidigare. Eh, men hur kom det sig liksom att du ville plugga till jurist? Var det liksom, hade du baktankar redan med att det liksom var så att du ville jobba med något inom fotboll eller var din ja, dröm där och då att liksom jobba som jurist i framtiden? Nej, men jag har nog alltid tänkt att jag gärna hade velat jobba med fotboll på något sätt. Sen så har ja. det väl gått... Kanske där, i, där gick det väl i vågor. Det är klart att när jag bara studerade och inte var ganska långt ifrån fotbollen var ganska långt ifrån fotbollen så ja. då, då kanske det inte, inte kändes lika nära men Nej. jag har alltid tyckt att det varit, varit kul, kul med fotboll och roligare att jobba med fotbollen kanske med någonting som är, är något helt annat så. Ja, jag fattar. Varför det blev just juridik jag har alltid haft ett hyfsat stort intresse för liksom samhällskunskap och samhällskunskapsrelaterade frågor, historia och Geografi kanske inte så mycket. Men ja. mm. um, och um, utöver det så, framförallt när jag var yngre så gillade jag att läsa mycket. Uh, jag tycker själv jag är duktig på att skriva och uttrycka mig. Och mm. kombinerar man det här liksom, samhällsintresset och hur, hur samhällsstrukturer funkar med, mm. med någon form av uttrycksförmåga och, och, och ja. språket som, som ett verktyg, då är ju faktiskt juridik. Precis det. Det är ju det det handlar om. Mm, lösa, mm. lösa problem i samhället mm. på något sätt. Om det är till en, till en åklagads ja, favör eller om det är sitta på Skatteverket och reda ut saker. Alltså det, det är ju ja. att lösa, lösa problem i en, i en samhällskontext och göra mm. det med språket som sitt verktyg. Så mm. det var väl så som jag kom in på juridik. Ja, ja, men det låter ju också då som att du har liksom tagit mer i grejer som du använder av idag också. Ja, av utbildningen mindre då liksom. just den här rollen som jag har nu i, i OB. Där ja. som, som, när, när det handlar om att värdera fotbollsspelare om de är bra eller dåliga så är det ingenting med juridik. Nej, precis. Det är ju ganska långt från juridik. Såklart. Men däremot så i Sirius var det en del och jag tror mm. kanske i framtiden. Så. Du, du har nog alltid en effekt av att ha en akademisk... Nå- någon akademisk bakgrund. Det känns ju aldrig som en nackdel. Nej, precis. Så. Och äh, att, att ha ett sätt att lösa problem som kanske inte bara är erfarenhetsbaserat kan också vara bra. Mm. Mm. Ja, superintressant. Ähm, men under tiden då i Uppsala, under studierna så halkar du då in, eller halkar in, när du börjar jobba inom äh, Sirius då som är Uppsalas lag. Ja. Ähm, och där får man ändå säga att du gör en ganska snabb karriär, så. På liksom lite mindre än ett år så går det från att liksom vara ungdomstränare till att bli 
fotbollsanalytiker och det var väl för, för A-laget. Ja, va? precis. Var det så? Alltså, det var, man ska nog inte överdriva det där heller. Det, då är jag inte heller säker på att alla gånger att det är ett finare uppdrag att jobba i ett seniorlag det är sant, i en absolut. mindre roll än att vara ansvarig för ett yngre lag. Utan det finns väldigt... Ja, det är ett väldigt fint uppdrag att vara ungdomstränare också. Ja. Så, ja, det är, vissa gånger så tänker man att det är steg uppåt, men det är väl bara att du gör olika saker i en fotbolls, fotbollsmiljö och försöker mm. hjälpa den klubb som du jobbar i. Ja. Men bakgrunden till att jag fick rycka in i, i A-laget var väl egentligen att jag var rimligt duktig på datorer. Och de behövde någon som ja, det var så pass. Ja. Okay. Alltså, jag är långt ifrån någon expert, men Nej. jag kan mejla. Det är liksom en, en <laughs> fotbollskontext så kanske det kan vara ja. nog för att vara, ja. sticka ut eh, vissa gånger. Så mm. ja, jag var duktig på att uttrycka mig och använda mailfunktionen på min, på min Mac så då räckte ja. det för att få hjälpa till <laughs> fotbollsanalys. Sen ja. så helt värdelös på fotboll var jag kanske inte heller såklart. Nej. Men eh, det, det jag egentligen gjorde då var att hjälpa Mirsa och Henrik med att eh, Just det, Mirsa, kategorisera ja. Det som hände på matcherna i ja. olika sekvenser. Så var det de som gjorde analysen så det låter ju fint. Men det var ju, det var ju hjälpa dem. Det var ju det det du tog fram liksom material ja, som de sen kunde Hur var det att jobba då? Du är ändå, Hen, eh, Henrik Rydström är ju verkligen i Europa nu i Sverige mm. med hans gärning här i Malmö. Hur var det att jobba med, med, med Henrik? Alltså, jag, jag vill lyfta både Henrik och Mirsa. De var ja. super... Eh, först och främst open-minded. Vilket är, jag tycker är en himla fin egenskap. Att, eh, finns mm. det möjlighet till utveckling så kör. Mm. Och det, det var ju något som de kände att ja, men vi vill jobba mer med analysen vad de har gjort tidigare. Jag tror tanken var att Mirsa skulle ha lite av den uppgiften om Kim och Tolla hade varit kvar. Nu lämnar ju dem och det fanns en möjlighet. Och Just det. De, de, var, de var bra där att lyfta fram personer som kom underifrån. Theodor fick ju vara med ordentligt för, redan första året med Mirsa Henrik och hjälpa till och vara med ja. på bänken i Allsvenskan jättemånga gånger och det har varit rotationsschema med tränare från från ungdomssidan med U17, U16, U19 tränare som är uppe. Ja. Så där, där Mirsa, Henrik och såklart Ola också får en jätte, jätteeloge. Ja. Men Henrik tycker jag alltid har varit väldigt, väldigt intressant. Och, och det jag framförallt vill lyfta med honom är träningsmetodiken och hur, hur han strävar mot att verkligen utveckla spelarna som man, ja. man jobbar med och inte nöjer sig med att bara förbereda dem för, för nästa match. Utan jag jobbar på ett, på ett superintressant sätt med, med spelarutveckling och det ligger väl i själva definitionen av att vara tränare. Ja. Att, att faktiskt träna spelarna som du har, inte bara matchcoacha eller förbereda för, för en enskild. Nej, exakt. Det känns ju som att ganska många tränare har den alltså för överlevnadsinstinkten ja. att det blir så här nästa match och ja. sådär. Men han har ju alltid känts som att han stuckit ut där. Så ja. jag tror att det kommer att ta honom långt. Jag är helt övertygad. Ja. Han är, ja, det, 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 det är kul och det är roligt att få via Theodor då, eh, som, som har blivit en av mina närmaste vänner få, få följa det där lite grann på så små avstånd. Ja, det är, det är han som är eh, scout idag. Nej, han Nej. är inte scout idag. Han är assisterande tränare i Malmö. Det är han som är, ja, just det. Det är han. Ja. Just det. Ja. Ja, ja, just det. Du är med. Sorry, just det. Eh, ja, men i, i juli 2020 då, mitt under... Eh, coronapandemin så blir du anställd då som 
head of scouting eller ja, scouting det series. Nu? Det stämmer väl. Det var, jag hjälpte till där med lite analys under ett och ett halvt år. Så det, där ja. det var egentligen bakgrunden var att jag inte hade något sommarjobb. Så jag hängde på studenterna. Så det var ju väldigt svårt att få sommarjobb under pandemin. Ja. Så det var, det var lite knapert med studentekonomin och lägenheter ja. som skulle betalas. Allt vad det var. Men då hängde jag på, på studenterna. Ja. Och uppenbarligen så tyckte Ola att jag kunde bidra med mer än inte bara, men bidra med mer än vad jag gjorde då. Så då fick jag hjälpa till med scouting. Och så tanken ja. var att jag skulle börja med det i, i januari. Men eh, redan uh, ja, göra det under sommaren och sen så ta ett uppehåll under hösten och så börja ordentligt i, i januari. Men en månad efter att, en vecka efter att transferfönstret stängde så nej, nu behöver vi dig. Nu får du komma hit. Okej. Okay. Ja. Men hur blev det då då? Fick du liksom, fick du pausa studier då? Nej, jag parallellkörde det under ett par månader. Ja, du gjorde det alltså? Ja, så det var, men det gick helt okej, okay, för det var ju pandemi, så du, du pluggade ju hemifrån. Just det. Så det var ja. ju okej okay, så. Uh, och, men däremot så blev det inget mer med ungdomslagen i Sirius, som jag annars skulle ha avslutat det året med. Men det Just det. Okay. Och hur, hur var det då att gå från och liksom, men då, blev det, då blir det ju ändå liksom en heltidstjänst väl inom, inom scouting. Hur ja. var det liksom att och få jobba på, på heltid. Jag, liksom inte, så, jag tror inte jag reflekterar. Alltså, det blev ju så naturligt någon form av över... Vad säger man? Det, ja. Från att jag jobbade mycket med ungdomssidan och det var fotbollsanalysgrejen och, och så. Eh, och plugga vid sidan av till att bara göra fotboll. Det var nästan så att det kändes som att mycket tid du får helt plötsligt. Ja, det var så. Ja, faktiskt. Ja. Så, nej, ja. Det, det var väl det som var den största reflektionen. Att, Ja. Nu finns det ju massvis med tid att göra andra saker och det är mer ett, det är ju såklart få förunnat att få jobba i en allsvensk miljö, men där är ju hyfsat mycket ändå ett vanligt arbete, att du är färdig på eftermiddagarna och då kan ja. du gå hem och spendera tid med, med andra människor i livet än dina, dina kollegor. Sen så är det andra saker som sticker ut i att det är helgarbete och kanske Just inte så mycket sammanhängande ledighet såklart, men... Det var verkligen så. Wow, jag är ledig och kan, kan ja. äta min dag var kväll med min kärlekstad. Det är en fin grej. Så nej, det var väl det som kanske var den största reflektionen. Att det var gå från att jobba mycket men att det inte var en heltidsgrej till att det var ett heltidsjobb. Det tror jag mm. inte jag reflekterade så mycket kring. Så, mm. Eller det har jag inte gjort. Nej, nej. okej. Okay. Ja. Um, och du, du jobbar ju liksom ditt arbetssätt. Också, det känns som att det har varit väldigt mycket liksom, prat om det också i, i Sverige. Liksom den här just också datadriven scouting som, som du ja, det, jobbar med. Det, det känns som att du har blivit liksom, inte ansiktet utåt, men det nej. känns liksom som att så här, Jag vill försöka du, komma undan från ja, det där. Ja. För det blir så enkelt att du hamnar i ett fack. Att ja. så här är du och det här gör du. Och så fort du andas ord kring datastatistik och dessutom är ung, tror jag. Ja, så, det var det jag tänkte så, också. Så liksom kopplar man det till att ah, men det är så extremt och det är så annorlunda. Men för mig, jag vill, jag vill att vi ska vara bäst på alla delar inom rekryteringsanalys. Inte bara data och statistik. Och för mig så är dessutom då, om du tittar på scouting och rekrytering så är det en del av någonting mycket större som jag bygger mm bygga en långsiktigt hållbar klubb som blir lite bättre dag för dag, år för år för att maximera förutsättningarna att nå goda resultat över en lång tid framöver. Mm. Och så det var väl det jag hoppas kunna 
ja. sticka ut som snarare än att ja, det är data, data och scouting. Så ja, absolut. absolut. Det, det, vi har jobbat en hel del med datastatistik. Säkert ja. mycket mer än många andra. Men ja. min approach är att försöka vara så holistisk som möjligt. Och att helhetstänk ja. inte bara kring rekryteringsanalys utan egentligen hur du bygger ett klubb. Ja. Ja. Men kan du beskriva då typ så här ditt arbetssätt kanske nu också hur det ser ut i OB hur liksom eh, hur, hur ser ett liksom arbetssätt ut skulle du, om du skulle liksom beskriva dig själv hur, liksom, hur du vill sätta din struktur när du jobbar med scouting går det, går ja, det att sätta då, upp det? Då tänker jag först att vi måste gå ifrån scouting i sig utan ja. vi får börja med identitet i en klubb mm. och identiteten i en klubb präglas av eh, klubbens historia men ja. också liksom vart du vill ta vägen det, och, och hur dina supportrar, hur dina sponsorer, hur omvärlden uppfattar dig. Mm. Men så får du ju landa i att de som är i klubben får avgöra hur vi vill uppfattas. Det är ju själva identitet. Identitetsbegreppet är ju någon form ja. av självbild. Mm. Så okej, okay. från identiteten så ska du ju sen staka ut en strategi kan man väl kalla det. Men mm. i en sportslig kontext så blir ju kanske den viktigaste strategin spelidén. För det är ju ja. strategin i hur du vill spela din fotboll. Spelidén måste rimma med identiteten och det är av den enkla handledningen att för mig så är fotbolls, ett fotbollslags bästa sätt att manifestera sin identitet i, mm. genom att spela fotboll. Mm. Och det gör du när ditt seniorlag spelar inför, inför publik och inför ja, tv-tittare. Och då, liksom, så det, det blir spelidén blir den yttersta manifestationen av identiteten. Såklart i samklang med andra saker som händer på stadion när laget spelar match. Så, ja, det är väl därför som jag tycker att det blir så fint när du har en spelidé som rimmar väl med det som händer på läktaren. Och där mm. finns det ju några Stockholmslag som har lyckats väldigt bra med det. Djurgården och Hammarby har kunnat spela med fartintensitet på Tele2 och i mm. AIK i Göteborg så tycker jag att det också är vissa så nyckel aktioner på planen som premieras extra mycket för att ja. publiken värdesätter de egenskaperna eller aktionerna högt. Mm. Jag tänker på att det är en glidtackling. Ja, jag tänkte... Hela publiken och resa sig upp ja. medan kanske effekten i, i om du vinner fler fotbollsmatcher för att du gör fler glidtacklingar sannolikt inte, men det är Nej. en sån sak som många kan gå igång på i Ja, championship så tänker jag att alla ställer sig upp när det blir hörn eller inkast. Så, ja. oh, det är en stor sak. Just det. Ja. Men det är sant. Det där, det där, alltså, utan att veta så känns det där ändå som att det, jag, tror inte, jag tror inte att alla scouter alltså, har det Nej. tänket. Alltså, och, så här, och det kommer lite liksom, liksom, om, om jag leder in identitet eh, som ska leda till en eller, och leda till och hänga ihop med en spelidé Mm. Så ska ju spelidén i sig utgöras då liksom av vissa kollektiva instruktioner men det utgörs ju också av spelarrollerna. Alltså ja. Vad förväntas av de elva individerna som är på planen mm. för att vi ska lyckas med vår spelidé som mm. då ska leda till att vi vinner matchen. Ja. Och inte bara vinner en match utan vinner många matcher. Vet Just det. Och det är spelarrollerna som scoutingen kommer in och blir intressant. Mm. Hur... Vill, ja, utifrån spelarrollen så får du definiera nyckelegenskaper och där kan du ju då nu blir det här supertekniskt men nu har ju kommit ett begrepp som heter relationism som är ett kanske nytt sätt att se, eller nytt, det är det verkligen inte men ett annat sätt att se på fotboll där ja. du i 
den svenska fotbollstraditionen har utgått från positionism. Alltså att du utgår från din position och förflyttar dig utifrån dina medspelare och kanske håller dig till ett, ett positionstänk 4-4-2 och du ska försvara kollektivt. Medan relationism det är också ett kollektivt baserat angreppssätt. Men där du istället för position utgår från vad dina, dina medspelare gör och vilka ytor som dyker upp. Just det. Det åt sidan så oavsett om du vilket liksom, angreppssätt du har på fotboll så behöver du försöka definiera vad du vill att spelarna ska göra. Och det blir ju spelarrollerna. Ja. Och i spelarrollerna så behöver du ha vissa egenskaper och det är egenskaperna som scouten ska hitta. Att vilka spelare stämmer in på de, de eh, spelarroller som vi har satt upp och vilka egenskaper är extra viktiga för en högerback eller för en nia eller vad det nu är som Just. Det. Så det är, väl, det är väl där jag tänker att, att scoutingen kommer in. Och hur hittar vi de här egenskaperna? Det finns objektiv och subjektiv scouting och du kan objektiv scouting är mer det du var inne på med data och med, med ja. statistik och subjektiv scouting är lite mer det klassiska där du får eh, känslor eller eh, genom att se ett visst antal matcher så ja, saker och ting som är lite svårare att mäta typ. Det kan vara svårare att ja. mäta men det kan ju, alltså, du kan ju mäta om en spelare är lyckas med många passningar eller inte. Mm, och så sant. kan du också titta och se om du tycker att spelaren är en bra passningsspelare och ofta så menar du nog samma sak om du ja. har tittat. Så, ja. Ja. Men andra saker kan du ju inte mäta. Du kan inte mäta hur väl eller kan jag tror du kan mäta det mesta om du bara anstränger dig och försöker. Men ja. en spelares kroppsspråk kanske är en viktig egenskap när du värvar en ny spelare. Just det. Och det ja. är svårt att mäta om du ja. har ett kroppsspråk som är tilltalande. Då måste man ju kanske, för det är det som är nästa fråga tänker jag lite så här med alltså jag vet att det är många agenter som jobbar mycket med liksom att man har nätverk. Och det kan jag tänka mig att du såklart också. Att man agenter. Har, ja, precis. Men inte bara agenter, men sådana som du liksom... Så här, du, du var inne på att det var agenter som jobbar mycket med nätverk. Var det det du menade? Ja, förlåt. Så jag, jag menar scouter. Ja, ja. Förlåt, sorry. Ja, nej, nej. <laughs> att liksom scouter, att man liksom jobbar med nätverk. Det behöver inte vara då agenter, nej. utan så här personer som du liksom lita på ja. i bedömnings... Utifrån en bedömning av en spelare. Ja. Versus liksom det du själv kan liksom konstatera. Är det viktigt att du kan se spelaren live innan du kan liksom rekommendera den, alltså din klubb ja, att värva en spelare? Eller kan du gå på liksom så här, det här är en person som jag litar på väldigt mycket och han säger att den här spelaren har de här egenskaperna? Nej, så, så mycket skulle jag inte. Jag skulle inte gå egentligen på någon annans ord och säga att den här personen har sagt att den här spelaren har de egenskaperna så då litar jag på det blint. Och så tar vi den, det skulle jag inte. Men sen så hur mycket du behöver se och det går ju att se nästan alla spelare på video. Så det går ju att verifiera mm. där. Ofta när, vi, eller när jag tänker eh, nätverk så handlar det kanske inte så mycket om att identifiera nya spelare. Utan kanske snarare få bekräfta bilder av spelare som du redan har, har uppmärksammat. Eller så kan det vara så att en, en agent, alltså, eftersom du tog upp det, ja. kommer med ett... ett eh, ett, ett uppslag på en spelare som skulle kunna vara intressant. Ja. Och så har vi redan identifierat spelaren och spelaren finns med i våra interna processer. Ja. Och vi har, ja men, den här kan vara intressant. Och så får vi på, på rekommendation från agenten att ja men, den här spelaren skulle kunna vara tillgänglig för er. Ja men bra, då har vi redan här en, en match. Att, ja men mm. vi finner spelaren intressant. Det gör vi, vi, den analysen gör vi helt på egen hand och frikopplat från vad agenter tycker och tänker. Mm. Utan det, det är internt, men så eftersom spelaren kom som ett uppslag till oss så verkar han ju uppenbarligen vara 
kunna tänka sig spela här eller vara aktuellt för oss. Då kan man ju där så det är ju typ som hur man kan samarbeta bra. Ju. Det låter ju ja, som med, med agenter ja, och sådär. Precis, precis. För det har ju lyfts upp ganska mycket känns det som. I Sverige har det ju pratats ganska alltså väldigt negativt om, om liksom agenter. Men jag tänker också precis det du nämnde här i mm. ju det låter ju som en ganska liksom sund relation till när man liksom då vet att timingmässigt det finns ett intresse från spelaren. Ja, precis. Vi har kollat honom i våra processer. Ja. Här kanske det finns en match. Ja, precis. Då är ju agent, ja för då, då, då tror jag att processen därifrån kommer vara lättare än om det inte fanns något intresse från början. Nej. Det, ju, och, så, ja, det, det är väl så jag tänker att, att en sund, sund, ett sunt utbyte kan, kan funka. Ja. Ehm, och du, jag tror att vi har varit inne lite på det här tidigare, men så här att, alltså din ålder och så skulle du säga att det är något som du liksom märker av i branschen bland liksom kollegor andra klubbar någon enstaka sådär. gång så har jag fått liksom en anmärkning på att det inte var så erfaren men det är liksom verkligen så en, en, en ytterst sällan ja. utan det handlar väl snarare om att jag får visa på att jag är, är god nog och jag tycker att ofta så har branschen en rimligt hög acceptans för kompetens och är mm. du duktig nog så spelar det ingen roll om du är ung eller gammal. Så, mm. så, nej, jag, jag har faktiskt aldrig upplevt det som ett problem nej. eller som ett hinder, snarare som en möjlighet att jag har lång tid på mig att samla på mig massvis ja, med, med erfarenheter och ja. kanske våga testa lite grejer också. Som, ja, jag är inga... Jag är inte, eh, inte så bunden till, till platser som jag måste befinna mig på. Och Nej. Det gör ju att man kanske kan våga vara lite mer expansiv i sitt tankesätt. Ja, precis. För jag kan tänka mig bara att man typ har en typ så här. Jag, menar, jag kan tänka på att många andra agenter har ju liksom familjeliv som ska gå ihop. Agenter, du menar scouter. Ja, nu, jag säger agenter ja, igen. Ja. Jag menar scouter. Ja, ja, ja. Att man har då liksom familjesituationer ja. kanske. Och så här. Ja. Det måste ju vara en liksom konkurrensfördel lite grann, kan ja. jag tänka mig. Som om man tänker som scout så säkert absolut. Ja. Men det är, jag tänker ännu mer om man sätter det som i, en, i, en större, i ett större sammanhang som jobbar med egentligen vad som helst. Att om du känner dig låst till att du behöver ha ett visst jobb eller vara på en viss plats mm. så tror jag att du också blir mindre riskbenägen. Och mm. om du istället kan våga ja, men jag kan vara här eller jag kan vara där. Och jag har alltid tänkt att om det skulle vara så att jag inte har något något fotbollsjobb så är det ett jättefint liv i min ålder att kunna läsa klart det sista året med, med, för jag är ett år kvar på juridikstudierna och göra det. det och bo i Uppsala och liksom hjälpa Sirius med ett pojka 14-lag, det är ett jättefint liv mm. så det gör att jag är väldigt så orädd för tänk om det, spelar, mm. det bryr jag mig inte så mycket om Nej. ja, tänk om, då har jag en jätte, jättefin möjlighet att läsa ett år juridik och ja. eh, plugga lite. Liksom det är inte men det tror jag, då, då känns det, då tar du liksom tillvara på varje dag istället för att tänka. Liksom, jag hoppas att, det. Gud, jag ja, hoppas det. Det låter ja, men precis, nu pratar vi lite kring scouting, superintressant. Men det blir ju då att du lämnar Sirius mm. och då blir nästa steg i karriären inte att bli kvar i, i Sverige utan då är det då att du ber till Odense ja. i, i Danmark där du nu med jobbar som chefscout. Då. Mm. Kan du berätta lite hur du kom säga att det blev just Odense och om det är så här, fanns det något intresse för dig att liksom Både själv att bli kvar i Sverige och sådär eller kände du att du ville prova på att liksom jobba eh, internationellt? Ja, det men li- alltså, dels så jag, jag hade trivdes fantastiskt bra i Sirius. Jätte, jättebra både liksom på ett eh, ja, eller i Sirius och i Uppsala ska jag väl säga. Både på ett personligt plan med eh, flera sociala sammanhang som är helt fantastiska. Jättemånga nära vänner och 
min flickvänns familj bodde där och hon var där. Så det var, det var jättemycket som var så bra på ett personligt plan och mm. kollegor och arbetsplats och klubb som jag känner mycket för. Det var, det var jättemycket som var så bra, så fint. Och jag, ja, jag kan inte nog se till, eller jag, när jag ser tillbaka på tiden i Sirius så gör det bara med så mycket glädje och, och värme. Så cool. det är fint. Uh, så då kan man fundera på varför man, man lämnar det. Och det blir väl lite samma sak då till att jag befinner mig i, på ett ställe i livet där det finns möjlighet att samla på sig lite nya erfarenheter mm. och testa nya grejer. Och det här var ju verkligen så. Mycket mer än att stanna kvar i, i Allsvenskan, antingen i Sirius eller i någon annan Allsvensk klubb så fick jag mm. möjlighet att få ett jobb som skulle vara lite annorlunda mot det jag hade i Sirius i att det blir mer specifikt mot att hitta nya spelare. Så mer av en expertroll och mindre generell roll. Just det, för så var det fortfarande i Sirius. Absolut. Så. Ja. Och så blir det kanske också ofta en mindre organisation att ja. du gör mer saker. Mm. Så, så då kände jag att Odense var det som var... Ja, det, ja, det var inte så att jag hade 15 utländska klubbar att välja på. Verkligen Nej. inte. Så det, men, men jag fick väldigt snabbt, jag fattade väldigt snabbt tycke för, för idén att vara i Odense med, med Björn som är en helt annan fotbollsledare än vad Ola är. Ola Andersson som var min, min förra chef i Sirius. Just det. Som mm. jag tycker fantastiskt mycket om. Och Björn som är min nuvarande chef i Odense som jag också tycker väldigt mycket om. Men de är väldigt, väldigt olika i hur de tacklar rollen som sportchef. Björn har en annan titel, men han... Alltså precis, för han är ju fotbollsdirektör i Johans, men han han agerar ungefär som en sportchef. Ja, jag skulle säga att det finns väldigt, väldigt många likheter mellan en chef och en fotbollsdirektör. Och det, det var en, en sån sak som också gjorde det väldigt tilltalande att få jobba tillsammans med, med Björn då, som är en av de svenska fotbollsledarna som har vunnit mycket och lång gedigen erfarenhet och mm. eh, sina styrkor ligger kanske på ett annat ställe än vad Olas styrkor ligger i. Det, det tror jag också är någonting som du lär dig mycket av att jobba med människor som är bra på lite olika saker. Ja. Och Andreas, superduktig fotbollstränare i samma sak där. Med en lång erfarenhet bakom sig och ja. få jobba nära honom. Så det var, ja, det var många grejer med Odense som jag tyckte var spännande. Och idén att vara lite av en underdog som ska upp och slåss och befästa en plats i topp 6. Det, liksom, ja, det, var, det var mycket som var spännande. Och ja. på ett lagom avstånd från, från hemma också. Det är Just även, det. äventyr, men inte... Inte på andra sidan jordklotet. Nej, liksom ändå. Nej. Men jag kan verkligen tänka mig, för jag, jag har inte nämnt innan tror jag, men mm. jag är väldigt stor akkorde, så ja. liksom Björn och Andreas ja. har ju liksom präglat mig mm. otroligt mycket i min uppväxt ja. och sådär. Och jag, det känns verkligen, jag kan verkligen förstå varför det var en match mellan er, för ja. att de det, det var jag, det jag tyckte, de alltid var jävligt duktiga på i AIK var liksom att de förstod hur man liksom åstadkommer saker, ja. men de la också väldigt stor vikt liksom vid människan bakom. Ja. Att så här, och det vet jag typ att Björn Westrum och Andreas Alm var liksom mån om så här att vi ska vara bra fotbollsspelare, men de ska också vara bra människor. Man mm. behöver liksom ta in fler aspekter ja. i liksom bedömningen än så här, kommer den här spelaren göra x eller y antal mål. Ja. Så jag, jag kan verkligen tänka mig att det liksom, var, var det liksom också en sån grej som, som liksom gjorde att det kändes som en bra match er emellan. Jag pratade väl inte så mycket om just det du var inne på nu Nej. då, men jag, som jag sa, jag fattade väldigt snabbt tycke för, för Björn. Mm. Uh, så om det berodde på att han såg människan eller inte, det vet jag inte, men jag tyckte det var det, ja, det var kul ihop. Så det, mm. ja nej, det, jag, jag gillar dem, dem skarpt. 
Ja, kul. Och precis, du har nämnt lite ditt arbete idag i Odense, att det är, lite, det är kanske lite mer specifikt då, mm. men nu jobbar du i Sirius. Mm. Men hur, jag tänkte lite så här, jobbar du ensam idag? Eller har du några scouter som du ja, jobbar men med? Vi, vi, vi är två stycken heltids, eller anställda scouter. Mm. Det är jag som jobbar med första laget egentligen, eller Superliga-laget så att få in spelare dit. Och sen så har ja. vi Anders som är akademiscout som jobbar med att identifiera och, och rekrytera spelare till, till akademilagen. Just det. Så det är en skillnad. Så. Sen så har vi, både jag och Anders har ideella videoscouter som jobbar tillsammans med oss. Mm. Eh, ja. Som vi har möten med varannan vecka ungefär. Ja. Eh, så, och där är det fem stycken som jobbar med mig. Jag tror de är tio, femton stycken som jobbar med Anders. Okay. Eh, och anledningen till att de är fler är att enda sättet att se ungdomsmatcher är att se det på plats. Eh, Just det, de sänds ju. Ja, de sänds ju. Medan ja. videoscouter kan ju se match, flera matcher. Det går, det går fint att, att se tre matcher eftermiddag och, och du gör det hemifrån. Så det blir nästan lika tidseffektivt, tror jag. Ja. Så det, det är så. Sen så har vi fem, sex stycken dataanalytiker som jobbar med, med data och statistik. Också det på ideell basis. Så det är vi. Ja, Jäklar, men ändå så även om det är en del ideellt så är ja. det ändå... Man hör ju att det är, det är, en, det är en stor organisation. Ja, alltså, det är ändå... mycket ideellt. Och det ja. påverkar ju såklart att ja. det går inte att ställa krav på riktigt samma sätt. Men det är Nej. ideellt och mötesformerna blir lite annorlunda. Det är liksom ja. lite mer tids, tidspressat. Och det är på, på andra tider än vad, som, vad, vad det har varit om det har varit helt professionellt. Men det är, det är super... Jag tycker att de här mötesformerna med personer som, som lägger sin, sin fritid av ren lust och vilja att utvecklas och bli bättre. Mm. Det är väldigt fina möten. Där du, där jag går från mötet med mer kraft än vad jag kom till mötet med. Så det är alltid kul. Ja, det är roligt. Ja, härligt. Eh, och du, jag tror att du nämnde lite innan så här att ni, det, det låter som att ni liksom har eh, utifrån liksom, om, om det är så här, ni behöver en ny högerback mm. till Alo exempelvis. Mm. Så att du liksom har, det finns ett dokument, det finns en tydlig så här det här måste den här högerbacken ha. Ja. Men annars, liksom, hur ser, hur ser liksom strukturen ut? Är det så liksom att Björn alltså beställer liksom att du ska scouta eller är det liksom dialog med Andreas som Nej, du hittar spelare? Yt- alltså yt- ytterst så är det ju Björn som är beställare av potentiella nya spelare in. Men det är ju inte så liksom som när du beställer på, på takeaway att du ringer och liksom, vill jag ha det här. Så, det, så är det inte. Det går bättre än Fodora. Det var bättre jämförelse. Va? Ja, ja. Fodora försökte undvika. Ja. Ja. Ja, lite politiskt förhandlingstagande. Man tycker vad man vill. Ja, det är härligt. Ja, äh, nej, men äh, vad var inne på? Björn och att han inte kör takeaway. Nej, exakt. Äh, ja, men liksom, hur, hur ser det ut när, när han när ja, nej, liksom inte det, är ju, det sker ju diskussioner. Det är ju snarare ja. att, vi, att vi om det är han som är kock och det är jag som jag som handlar varor så liksom, det. Ja, det, han är nog med, med butiken i varje fall och vi bestämmer det på förhand tillsammans. Och så lagar ni det, ja, ja, lite så. Ja, lagar väl Andreas kanske då? Det, ja, just det. Ja, det precis, det blir med Andreas ja, som blir kock. Ja, just det, just det. Ja, ja men intressant. Mm. Och något som jag alltid tänker på så här, framförallt också är så här, den moderna fotbollen som man liksom får kalla ändå och det är ju liksom så som ägs strukturen ser ut i Danmark så ja. är det ju att ni, ni ägs ju av någon form av eh, Alltså park- och resortföretag, ja, är, eller hur? Det är, det är en, en ägarkoncern. Ägar... Precis, ja, men, vi består ju av en koncern ja. där det är flera, flera företag. Så Odens är sport och event. Så där är ju, det. Det är ju precis som du säger, det är 
hotellnäring och det är upplevelser och det är catering och det är ja, lite allt möjligt. Så jag tror det är sex eller sju företag Just det. där vi är. Ja. Så, absolut. Ja. Och hur ser liksom, för där kan jag ändå tänka mig så här att då finns det ju en tydlig, liksom så här, det, det, det behöver liksom ske avkastning och sådär. Så liksom som klubb och som, som scout, mm. hur ser man liksom på liksom långsiktigheten i de spelare som man scoutar och eventuellt tänker att ta in versus liksom prestation från en spelare här och nu? Är det någonting som du liksom måste värdera mycket när du scoutar spelare? Ja, men det beror ju lite på om man har en tydlig kategori, alltså en kategorisering av spelare och vad förväntansbilden är på spelaren. Vi kan ju inte värva in en spelare som har noll seniormatcher. Alltså vi, vi kan ju sannolikt inte lyfta upp en U19-spelare med förväntansbilden att det är den spelaren som ska bära oss till att nå våra sportsliga mål och rätt. Det, Nej. Liksom, det blir ju fel, men Exakt. däremot så kan vi lyfta upp en U19-spelare i förhoppningen att det ska vara en spelare som på sikt gör att vi når våra mål om det är tabellplaceringar eller om det är några försäljningsmål eller vad det skulle vara. Ja. Så, så får det bli. Så det blir ju vilka förväntningar har du på spelaren utifrån vad ja, vilka förväntningar har du på spelaren utifrån vad vill du att spelaren ska klara av när spelaren kommer och vilken liksom, bild har du framåt. Så. Mm. Um, jag, jag skulle inte säga att vi måste titta efter spelare som ska leverera år ett utan det blir ju samma där liksom, kopplat till beställning och vad landar vi att vi behöver nu och vad behöver vi på lång sikt. Så. Mm. Mm. Eh, och jag vet, jag vet att liksom AIK när de har pratat scouting så ja. har de pratat i jag tror att det är fem steg och då liksom, cirklar. Ja, de, de pratar i liksom så att först och främst så kollar vi liksom internt vad ja, har vi i klubben. Det är första cirkeln. Det är första cirkeln ja. och sen så blir det liksom ja, regionellt, nationellt. Ja. Det blir ännu mer så i man, man kan prata ännu mer om cirklar i orden så det blir en väldigt fin eh, story att eh, berätta med tanke på att eh, orden ligger på en ö. Ja, fin. Just det, det är den lilla precis, i mitten, Så först ska vi gå utanför, ja. utanför Ådalen, som är vår hemvist. Ja. Om vi inte hittar något där. Och sen blir det utanför Fyn. Eller mm. nästa cirkel. Eller, mm. ja, orden så skulle man väl kunna säga. Men, ja, mm. Fyn, så det, det, vi tänker på exakt samma sätt. Ja, och sen är det liksom så, så egentligen... Så Fyn, och så Danmark, och Skandinavien, ja. och Europa och världen. Typ. Ja. Så med andra ord så liksom när du, när du scoutar så är, det, så är det oftare att du scoutar liksom spelare som ändå spelar i Danmark kanske än spelare som spelar på, i Australien. Ja, absolut. Det är klart det är så. Och ja. Det handlar väl också om att du ska ha en onboarding-period som är intressant. Vi vill ju att akademispelarna är de som inte bara, men det är ju väldigt mångt och mycket de spelarna som ska stå för det som ska leda till framgång längre fram. De spelarna som plockar in ska ju rimligt snabbt ändå kunna påverka. Mm. Och då är ju onboarding och anpassningsperioder begrepp som man måste prata om. Och då är det ju klart det är en kortare onboardingperiod om du värvar en spelare från Esbjerg mm. än en spelare från Sydney. Så är det ju. Ja. Så det är helt klart. Men ja, nej, absolut. Mm. Mm. Och du nämnde lite i samband med liksom att rekryteringen skedde från Sirius i Odense. Mm. Eh, lite det här att det var en utmaning för dig som du brann lite för det här med liksom att eh, Odense ska etablera sig som liksom topp 6 i Danmark. Och sådär. Och när, när man liksom konkurrerar mot de här liksom större, kanske lite mer då etablerade klubbarna i, i danska superligan, tänker liksom eh, FC Köpenhamn, Brömby och kanske lite ja, de, de klubbarna. Ja, de indirekta konkurrenter om topp 6. De är ju nästan så bra så att vi får räkna med att de kommer topp 6. Ja. Men hur, inte... hur skulle du säga liksom att eh, den konkurrensen påverkar liksom Odense som klubb och kanske också i sin tur ditt jobb? Händer ibland kanske att du scoutar en spelare och tänker det här hade varit en bra spelare för oss mm. och så går de, om de väljer Danmark så går de hellre till 
kanske FC Köpenhamn eller Brönnby i större ja, utsträckning. Ja, alltså, det är klart de, det är, tror jag de kommer göra nästan varje gång. Om det är allt annat lika så är ju, man har ju Köpenhamn och Brönnby och Nordsjällan och Mittgyllan mer pengar. Mm. Så bara en sån sak så gör jag att då kommer vi, vi ligga, ligga bakom. Mm. Det, vi får ju försöka attrahera... Det finns ju jättemånga sätt. Man kan vara bättre på att identifiera vilka egenskaper som vi behöver. Ja. Um, och då kanske du kan hitta spelare som andra inte värderar lika högt. Mm. Uh, där blir också att du får värdera bort egenskaper som du inte behöver som kan påverka prissättning. Om du mm. spelar med... Vad skulle vi kunna tänka sig ha? Uh, ja, men om du... du du inte spelar med mycket inlägg så mm. kanske du inte måste ha nya som är stor. Nej. Alltså, hur bra på nicka. Ja, exakt. Liksom, Okej, okay, men här är en jättebra forward. Han är ganska dyr. Okej, okay, han är dyr. Det är för att han är bra på nicka. Ja, men mm. då kanske, han, vi tyckte han var ganska bra, men mm. det han verkligen stack ut på, det var något som inte vi värderade så högt. Då blir mm. han övervärderad för oss i förhållande till vad Anskaf Just det. gör. Just det. Så det blir för få någon form av liksom, bang for the bucks. Mm. Um, men vad kan man mer göra för att slå FCK, Brönnby, Nordsjällan och Mittgylland? Du kan vara tidig. Du kan mm. vara, ja, men bestämma sig tidigt för att det är just den här spelaren vi ska ha. Det lyckades vi med vid ett gäng tillfällen i Sirius. Att, ja, men det här mm. är en väldigt bra spelare men vi var väldigt tidiga på att bestämma oss att det är honom vi ska ha. Så går det att börja arbeta för det tidigt. Och så är det mm. andra som kanske väntar, ja ah, kanske eller vi behöver se någon match till. Nej, det är honom vi ska ha. Ja, precis. För det kändes ju som att det var ju Sirius alltså, sjukt duktiga på. Mm. Att det var ju spelare som alltså, var lite så här, ah, är de så bra? Ja. Sen så var de ju så bra ja. i Sirius och då helt Ofta, plötsligt då vaknade... Men det var också ett gäng liksom. när det inte blev så. Ja. Och det blir också att du måste våga ta risker på transfermarknaden för mm. att lyckas. Mm. Om du gör tio spelare övergångar och sex lyckas så kanske det får ses som... Ja, men det är, det är, ja, det är ju naivt att tro att tio av tio ja, alltid precis. kommer Alla att bli lyckade. den avkastning som Sirius har fått på Jakob Ortmark och Mustafa Seydan. Alltså det mm. väger ju många gånger upp för de som har gått break-even eller mm. inte riktigt. Ja. Mm. Så det var väl några, några så sätt. Sen mm. blir det också att vi slåss inte alltid om samma spelare. Nu hörde jag att du har talat om att FC Köpenhamn hade varit intresserad av Ludvig Augustinsson och skulle köpa ja, just det, nu när han har många miljoner som här. Ja. Vi är ju inte där. Så Nej. Det blir att där är det inte ens en konkurrens. Det är inte, vi tävlar inte där. Nej. Så. så det kan ju ja. kanske också vara en fördel ibland. Ja, att ja, liksom, att v- så. Veta, veta vad, du, vad du kan och inte kan. Ja. Lite ja. självkänsla. Så. Mm. <laughs> ja, eh, och liksom nu när du ändå har jobbat ett tag mm. i Danmark. Eh, alltså, hur skulle du säga, är det några skillnader i hur man jobbar med scouting? I liksom, både, vi har pratat lite om alltså OB versus Sirius mm. har vi pratat i. Men liksom, hur man kanske ser på det och arbetar med det i liksom Danmark versus i, i Sverige. Um. Men min uppfattning är att det är fler som arbetar med scouting här och att klubbarna lägger lite mer vikt vid det. Om de mm. får effekt på det vet jag inte. Ja, kanske. Men ja, det är inte helt andra metoder. Det är många som reser runt och fotbollsmatcher här, ja. men det är det i Sverige också. Det är klart det är lättare i Danmark för det är mindre avstånd. Just det. Så ja, det påverkar det mycket. Det går att se matcher i en betydligt större omfattning än vad det gör i Sverige. Och nu min min kollega i Sirius idag hade, hade Ålborg till Köpenhamn. Det är liksom längsta resan, det tar fem timmar. Och, ja. Ja. och det kan ju vara, jag menar precis, jobbar med Sirius och du vill scouta någon i Malmö. Det är ju liksom... Ja, det är minst det är ju, fem timmar. Så ja. vill du resa miljövänligt också så tar det ju ännu, ännu längre tid än så. så. Ja, absolut. Exakt. Mm. Ja. Kul. Um, jag tänkte vi skulle prata lite så här, de, alltså utav de spelarna du har scoutat, vilken skulle du säga är liksom den kanske så här, bästa talangen som du liksom upp eh, så, eh, vad säger man 
Upptäckt. Ja, upptäckt. Ja. Eller liksom, är det någon spelare som du känner dig extra stolt över att så här, du kanske lägger in ett extra ord för just den spelaren och liksom så här, att, att liksom scoutingen där? Hur är det talangbegreppet något som jag vänder mig väldigt, väldigt starkt emot? Det tror jag inte på. Men det kan man ju... Du tänk, hur menar du då? Att du... Vad, vad är en talang? Ja, du menar så här, om man bara är duktig på fotboll eller du menar talang att man liksom har vad, vad, att... hur, vad skulle du säga att vad, vad är en talang? Alltså talang, jag skulle säga att ha en talang på att spela fotboll, ja. det skulle jag säga en grej. Men sen skulle va, jag också va, säga... Va, va, bet, vad menar det? När, alltså, vad betyder det när du säger det? Att ha en talang för att spela fotboll? Ja, men att man har någon form av naturlig fallenhet för det. Och sen tycker jag att det är en annan talang att... Hur, hur tar det sig till uttryck, en naturlig fallenhet? Jag, jag vet inte. Att man Nej. ser typ att spelaren är liksom, inte född för att spela. Nej, alltså, men... Nej, så här, om man ja. rörar upp fotbollsegenskaper i ja. eh, tekniska, taktiska, fysiska och mentala så tror jag att du kan öva på alla. Ja. Det som är det viktigaste för mig är att om du blir bättre, alltså bra mm. förmågan att driva din egen utveckling. Ja, precis. Det skulle du säga en talang i sig också. Och det kan, det, jag tror inte du kan se det. Nej. Det går inte att se på en fotbollsmatch att den här spelaren har förmågan att driva sin egen utveckling. Och Nej. det är klart att vissa saker kan du födas med. Det blir genetik. Mm. Och då blir... Eh, Alltså, och det kan du ju se om spelaren är stor eller liten spelaren är snabb det kan ju vissa gånger vara en fysisk egenskap det kan också vara så att du har tränat väldigt mycket i vissa ja. åldrar så, äh, äh, men det var, det var bara ett sidospår Nej, men det jag där, tycker, jag tycker att, det är jätteintressant äh, för att äh. talang tror jag för många tänker bara så att du är ung och du gör typ mycket mål ja, typ, och för, det är ju precis det ja. resonerade jag kring med någon nyligen, att det är ofta ja. Ja, men, finns det några unga talanger eller? Ja, då, är det ju, då menar du ju unga spelare som spelar mycket, det är ju det ja. du menar så ja. alltså, anledningen till att du spelar mycket, det kanske är så att det är en målvakt, Ålborg har en superung målvakt men då har de två ja. som är skadade ja. så okej, okay, är han talang för att han spelar mycket nu eller spelar han mycket nu för att det är två som är skadade ja, och han råkar liksom vara tillfälligheter liksom. ja, ja. så ja eh, det, så det, jag tror att det är ett begrepp som är toxic utifrån ja. att det, det finns ingen definition av det. Nej. Och det för mig gör att det blir väldigt svårt att prata om det. Mm. Prata istä- alltså, när, om du istället pratar om fotbollsegenskaper och försöker definiera det ja. då, ja men det här är spelaren bra på och ja. spelar den dessutom ung spelar någon förmågan att, ja, då är det intressant men för mig är inte det spelande till en talang. Ja, sidospår. Jag fattar. Nej, men det är superintressant. För det, det känns ju alltid som att så här, en fotbollsspelare... Alltså, de nämner ju ofta så här... Gud, han var en sån talang i mitt ja. lag. Men då, hör du, då kanske du inte har hela paketet. Nej, om precis. du liksom inte når eliten. Det kanske finns andra saker ja. som är ja. mer intressanta. Ja, ja visst. Ja. Uh, men de spelare spelar då som du... Ja, ja. Alltså, det... I, jag kan egentligen bara referera till de spelarna som, som fanns i Sirius. Och jag ja. tror dessutom att enda gången du kan värdera en, en du, du kan värdera en värvning när du gör värvningen mm. och sen när spelaren går därifrån. Under tiden som spelaren är där då kan mm. du egentligen inte göra så mycket utan ja, då får du se vad som händer. Mm. Uh, och um, när, när du går in i en när, när du bestämde för att den här spelaren ska vi värva och allt är klart, så då får du värdera utifrån vad visste vi då. Mm. Och sen så när spelaren lämnar då kan du ju jämföra hur blev det. Och så däremellan så går du att dra analyser på om det var lyckat eller inte lyckat. Just det. Um, så, och utifrån det så är det klart att Mustafa, Mustafa Seydan och Jakob Ortmark sticker ut enormt utifrån mm. liksom vad, vi, vad Sirius investerade i dem och utifrån det, den effekt de hade på planen och så att de blev sålda för stora, stora belopp. Så är det. Men jag skulle inte säga att 
den äran ska ligga på mig eller på någon annan enskild person. Möjligtvis spelar man själva som gjorde det jäkligt bra. Mm, mm. Men jag tror så hårt på just det som vi pratade om tidigare att utifrån identitet gå ner i, i spelsätt och att identifiera identifiera egenskaper. Jakob Ortmark blev dessutom klar tidigare innan jag började jobba fullt ut. Så det ska mm. vä- mycket lite beröm ligga just på mig utan det var ju mycket, mycket Ola som gjorde låg bakom det. Mm. Um, ja, jag tror också att det som var en stor fördel i Sirius var att vi var ett team som jobbade väldigt tätt som gjorde att vi var helt ense om att ja, men det här ska vi göra, det här ska vi inte göra. Och mm. Det tror jag är viktigt också när spelaren kommer till klubben. Att alla är med på att ja, men det är den här spelaren med de här egenskaperna som ska komma in. Han kommer in där för att, att du har gjort en behovsanalys. Att det är det här ja. som vi faktiskt behöver. Och där sticker Seydan verkligen ut. För vi hade gjort en väldigt fin behovsanalys. Att vi behövde precis de egenskaperna som han stod för. Så mm. Seydan blir väl det exemplet som jag tycker klickar i flest boxar. Men ja. jag tycker inte att det var, eller det var verkligen inte för att jag åkte till Jönköping och såg honom en match. Att, wow, vad duktiga ni är. Det var jättemånga som visste om att han var duktig. Ja. Men utifrån det arbete som många av oss i Sirius gjorde och Musti själv också gjorde mm. så blev det väldigt bra. Ja, och det är ju det är precis det alltså, exemplet också som du nämnde tidigare med att det var ju typ en sån spelare som ni liksom vågade satsa på. Ja. För han, det kändes ju lite som att han hade varit i Malmö innan ja. och liksom sådär. Men, men, och det är ju fler spelare som vi har vågat satsa på. Mm. Men där det inte ännu går att värdera hur, om det blev bra eller dåligt. Utan det får du göra när spelarens kontrakt går ut eller spelaren lämnar. Ja, Men då, exakt. Hur, hur blev det då? Mm. Och jag tror inte att målbilden ska vara att du ska ha en hitrate på 10 av 10. För då vågar du inte ta de riskerna som krävs för att få en verkligt stor hit på någon Nej. av dem. Så om du bara värvar spelare som det här blir nog... Det här, eller du vet på förhand att det här kommer bli ganska bra. Mm. Det är så svårt att... Det är ingen som kan säga att jag vet att det här kommer bli väldigt bra. Det är, liksom, det är bara lögn. Mm, mm. Det, det kan man inte veta. Nej. Och apropå det då, så nästa fråga är lite så här de största utmaningarna i din roll som, som chefscout. Vad, vad skulle du säga att det är? Liksom, vad är det som är mest komplex med, komplex med att jobba med, med scouting i en fotbollsklubb? Ja, jag tycker det är mycket som är komplext. Ja. Men en, en sak som blir väldigt tydlig är liksom överförbarhet. Att det här gör spelan i den här kontexten. Ja. I den här ligan, i det här spelsättet, i den här, i den här matchbilden, mm. på det här underlaget. Mm. Det finns så många faktorer som kan påverka prestation. Och en, en bra prestation kan också se olika ut beroende på vilka med- och motspelare som finns. Så det skulle jag säga att det är det spår. Liksom. Okej, men det här ser jag. Hur, hur kan det överföras till den kontext som spelaren kommer vara i? Ja. Spelar det stad, språk, kultur? Alltså det finns så många saker som man kan väga in i det där. Så ja. Ja, över, överförbarhet blir väldigt det. Och lite som du nämnde innan också. att Det spelar typ ingen roll hur mycket jobb ni gör. För det kan ju ändå, alltså du, ni kan ju inte förutse framtiden. Så det nej. kan ju ändå bli så att trots att alla de här boxarna är tickade ja. så blir det kanske ändå inte ja, jag superlyckat. Nej, liksom. precis. Så. Det tror jag väl att ju fler bockar du tycker i och desto mer eh, ja, samsyn du har inom en, inom en organisation desto bättre blir det. Men mm. det blir ändå mitt svar. Ja, ja, superintressant. Och eh, eh, alltså klubbar generellt sett, min uppfattning i alla fall, har ju liksom börjat jobba mycket mer liksom med scouting och sådär. Finns det någon liksom klubb, eller inte behöver inte vara en klubb, det kanske också är liksom någon som jobbar med scouting som du liksom så här ser upp till? Eller liksom så här som man... Ja, jag som, ja, så, ja. Jag, 
Ja, det finns klubbar som jag tycker är väldigt inspirerande. Jag tycker det är mm. superintressant att höra hur eh, Nordsjälland arbetar. Ja. Eh, och kopplat till talangbegreppet så driver de ju verkligen på det i någon form av eh, liksom problematiserande grej där de tänker att de ska utbilda människor antingen i fotboll eller i något helt annat. Och de är mm. väldigt stolta över att det är så många som har gått på deras akademier, framförallt i Ghana som hamnar på Ivy League-universitet. Just det, det är den här Right to Dream. Ja, Just det. Just det, det tycker jag är så inspirerande att du sätter liksom, fotbollen i bakgrunden till utveckling. Alltså, ja. Och så kan utvecklingen vara en del av fotbollen. Men det, eller fotbollen kan vara en del av utveckling, men det är mm. också utveckling att du blir sinnessjukt duktig inom den akademiska världen eller inom någonting, någonting helt annat. Det ja. tycker jag är coolt. Uh, ja. Men det är ju väldigt långt ifrån scouting. Men det är ofta de här holistiska verksamheterna som jag kommer tillbaka till. Jag tycker det är spännande att se liksom i Ajax med kopplat till identitet och liksom truppplanering och successionsplaner med anställda, som, anställda och spelare som kommer underifrån från ungdomslag hamnar i, i Young Ajax heter det väl. Och så den vägen upp Just det, och Ajax Cape Town ja, har de väl också. Ja, inte längre det tycker jag är intressant och ja. det finns väl inspiration att hämta i Bodi Glimt och att de har liksom fått, sin, fått sin lilla gold mine där uppe, mm. så ja, det, det finns många, många exempel som är, är inspirerande men jag hamnar ofta i de verksamheter som har en holistisk, holistisk mm. approach, rent kopplat till scouting så är det kul coolt hur Biborg har lyckats få väldigt god effekt. Ja, för de ligger ju nu på tredje plats ju ja. i Danska Superligan ja, nu den här. Ja, nej, så där, där blir ju kanske då Viborg det som jag... Ja. Jobbar, jobbar de på något speciellt sätt? Eller så? För, för jag, jag har ingen koll alls på Viborg. Jag känner de som jobbar där men jag tror egentligen bara att de har, har ett väldigt så strukturerat arbetssätt som de har följt mm. under lång tid och fått lite kontinuitet på ledarsidan och en tydlig, tydlig identitet först från deras förra sportchef Jesper som nu har blivit ersatt, eller han har blivit ersatt han an, blev headhuntad i Anderlecht. Så han, ah, är han är i Anderlecht nu? Okej, okej. Men ny sportsledare så ja, de, ja, Viborg är väl också ett sånt lag som man kan nämna. Så det finns ja. några stycken som det går att hitta inspiration. Ja, verkligen. Och där tänker jag liksom, om man tänker i liksom Brighton har ju varit väldigt mycket snack om liksom hur, hur de jobbar. Är det har något? Europas fem bästa lag de senaste ja. halvåret? He- helt sjukt. Vanligt. Hur, alltså har, du, har du någon koll på hur de jobbar? Är det någonting som så här Både inspirerande? Brighton och Brentford är ju, de har väl ägarkretsar som drivs av bettingbolag. Ja, ah, just det. Det brukar ja, det ofta ligga... Ja, det, det, om du har en ägarstruktur som är datadriven så mm. du behöver inte pyssla med buy-in för att ägaren bestämmer att det är så här vi gör och så följer det. Eller följ just det. Ja. Så det är klart att det blir en, en fördel där. Så det tror jag gör att de har lyckats Även de hålla strategin och identiteten framåt. Mm. Uh, ja, så det är väl det tycker jag är spännande också. Mm. Mm. Och när vi ändå pratar lite liksom, ute i världen och sådär. Om, liksom, om du skulle få drömma dig bort från där. Nu är det, liksom, det verkar som att du trivs väldigt bra ja. i Odense och sådär. Men om det skulle liksom någon roll i någon kanske annan klubb runt om i världen. Vad, liksom, vad hade lockat dig då? Är det då liksom som scout? Eller är det... I liksom, är det i en annan roll om du liksom så här, vad du kanske vill ja, jag fattar, jag, fattar. jag tror att i min person så är jag mer, jag är mer utav en generalist än en specialist och det mm. gör ju att scout, scouting jobbet kan man ju tackla på lite olika sätt men i grund och botten så är det ju ändå en, liksom, 
specialistroll. Ja. Eh, och jag är helt övertygad om att jag tacklar den bra och på rätt sätt men med många, och, och med många ska jag säga, generella approacher. Men eh, det är kanske inte där jag tänker att jag kommer leva hela mitt liv. Nej. Inte minst för de utmaningar som det kommer ställa på relationer om man är ute och reser kors och tvärs i hela världen. Ja. Så det går jättefint nu men det är kanske inte så jag kommer vilja leva mitt liv hela livet. Fattar. Så då är det, nej, då är det inte scouting. Jag hade tyckt, det finns liksom några saker som jag vet att det här hade jag velat göra. Jag hade väldigt, väldigt gärna velat Uh, ja, men, vinna någonting vad det är, det kan vara division 3 men det spelar inte så stor roll mm. men med vetskapen att vi har gjort det här först och främst ett gäng som man trivs bra med tillsammans ja. och på, en, på ett sätt som man verkligen tror på och är övertygad om är rätt, så liksom om det är att du bara ska spela med vänsterfotade spelare ja, mm. då, det tror jag kanske är just det jag hade valt men du förstår vad jag menar, ja, jag det fattar. stämmer en idé och du gör den fullt ut och du ser det lyckas och du gör det tillsammans med folk som du trivs otroligt bra med. Det mm. hade varit häftigt. Jag vet att när jag var yngre så hade jag också tänkt att det hade varit coolt att vara med på OS. Så det är liksom också, tänk att vara med på OS. Det hade också varit häftigt. Jag har ja, ja. äldsta idrottsturnéer. Ja, exakt. Att representera Sverige där hade varit balt. Men jag vet inte vad jag skulle göra i en OS-kontext. <laughs> jag blir bra på gång. Ja, precis. <laughs> det är väldigt långt ifrån. Ja. Snacka om specialist-grej. Ja, ja. Ja. Nej, men det, den första blir väl den som blir mest så, ja. seriösa. Det, och det, ja, får jag, jag göra det tillsammans med några som man tycker väldigt mycket om? Nu är det klart den första som poppar upp där är ju, är ju Theo och Olsson såklart. Ja. Men det kan ju vara med några andra som lär känna längs vägen också. Ja. Men får göra någonting och, göra, och, och lyckas med det och få göra det med folk som du, du trivs väldigt mycket med. Det är väl varit häftigt. Och det är klart. Det kan bli det är roligare att vinna högre upp än division 3, det tror jag också. Ja, ja. det är superbra svar tycker jag. Ja. Och eh, det var faktiskt också den sista frågan ja. som vi hade. Vi, ja. vi höll oss precis i, i, i tid här. Ja, så vi hin, höll oss. Hinner jag till Theo, då blir han glad. Ja, exakt. Ja, <laughs> alltså, så roligt att du ville komma. Jag tyckte ja. att det var ett jättetrevligt samtal. Jag hoppas ja. du kände ja, ja, verkligen, samma. Verkligen, jag hoppas ja. att de som lyssnade och såg tyckte det var kul ja. också. Ja, vi tackar dig så jättemycket för din medverkan. Och så Tack. får du ha en trevlig kväll i Köpenhamn. Ja, i ligemåde. Ja. <laughs> Tack så mycket. Tack. Tack.